0: Livro do Mestre Episódio de hoje Combate Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5E. Aqui é o mestre Rafael 47, dando continuidade na leitura do livro do mestre, do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Estou ainda na parte 3 do livro, chamada Mestre de Regras, dentro do capítulo 8, conduzindo o jogo. Então vamos lá. Seja você também um guerreiro uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Me acompanhe então com as informações que o livro do mestre traz sobre o combate. Esta sessão desenvolve as regras de combate do livro do jogador e oferece dicas para manter o jogo correndo suave quando uma luta acontece. Começando com o primeiro tópico chamado monitorando a iniciativa. Você pode usar diversos métodos diferentes para monitorar o que acontece quando estiver em combate. Temos aqui alguns tópicos que são a lista escondida, a lista visível e o cartão de índice. Isso é o que o livro descreve e eu vou adicionar um no final. A lista escondida diz que muitos mestres monitoram a iniciativa em uma lista que os jogadores não podem ver. Geralmente um pedaço de papel atrás da barreira do mestre ou planilha eletrônica em um tablet. Esse método permite que você monitore os combatentes que ainda não tenham se revelado ou você pode usar a lista de iniciativa como um lugar para registrar os pontos de vida dos monstros, assim como outras anotações úteis. O lado negativo dessa abordagem é que você precisa lembrar os jogadores rodada após rodada quando seus turnos chegarem. Agora, a lista visível? você pode usar uma lousa para monitorar a iniciativa. Conforme os jogadores falam seu resultado de iniciativa, você escreve esses nomes na lousa, em ordem do maior para o menor, deixando espaço entre os nomes, para poder o quê? Incluir os monstros, né? Ou escreva as iniciativas dos monstros na mesma lista, ao mesmo tempo, ou adicione-as à lista no primeiro turno de cada monstro. Com a melhoria adicional, use imãs, que você possa prender a uma lousa de metal, com os nomes dos personagens e monstros escritos neles, ou escreva esses nomes em cartões presos pelos imãs. Uma lista visível permite que todos vejam a ordem de jogo. Os jogadores sabem quando seu turno irá chegar e eles podem começar a planejar suas ações com antecedência. Uma lista visível também remove qualquer incerteza sobre quando os monstros irão agir no combate. Uma variação da lista visível é dar a um jogador a responsabilidade de monitorar a iniciativa, ou em uma lousa ou em um pedaço de papel que os outros jogadores possam ver. Esse método reduz o número de coisas que você precisa monitorar sozinho. Por fim, o último método que o livro apresenta é cartão de índice. Nessa abordagem, cada personagem tem um cartão de índice, assim como cada grupo de monstros idênticos. Quando os jogadores falam seus resultados de iniciativa para você, escreva o número no cartão de índice dos personagens deles. Faça o mesmo quando jogar a iniciativa dos monstros, então arrume os cartões em ordem do maior para o menor, ou seja, quem começa no topo tem a iniciativa maior e embaixo as iniciativas menores. Quando você chamar o nome do personagem cujo turno chegou, também mencione quem é o próximo, fazendo o jogador começar a pensar com antecedência. Após cada personagem ou grupo de monstros agir, o cartão no topo é movido para baixo da pilha. De início, os jogadores não sabem a ordem de jogo quando você usa cartões de combate e eles não sabem onde os monstros caíram na ordem até os monstros agirem. Dos três métodos, eu acho que esse aqui é o melhor. Que fica mais interessante, mais prático, mais barato, mais simples. E é claro que se você usa uma mesa virtual, esse seu trabalho manual desaparece. E eu não vejo mais hoje como jogar RPG sem ter um suporte digital para fazer isso. Mesmo sendo um RPG presencial, eu levaria um notebook ou computador para poder usar uma mesa virtual para auxiliar principalmente no combate, que é a parte mais demorada do RPG. Pelo menos os RPGs simulacionistas e gamistas. Com foco simulacionistas e com foco gamistas. Monitorando os pontos de vida dos monstros. Outro pepino, <risos> para quem joga no presencial sem recursos digitais. Durante um encontro de combate, você precisa monitorar quanto dano cada monstro sofreu. A maioria dos mestres monitora o dano secretamente. Assim, os jogadores não sabem quantos pontos de vida um monstro ainda tem. Se você escolhe ser reservado ou não, cabe a você. O importante é que os pontos de vida de cada monstro sejam monitorados individualmente. Monitorar o dano para um ou dois monstros não é oneroso, mas ajuda a ter um sistema para grupos maiores de monstros. Se você não estiver usando miniaturas ou outras ajudas visuais, a forma mais fácil de monitorar seus monstros é atribuir características únicas a eles. Então, descrições como o ogro com a cicatriz horrenda e o ogro com elmo de chifres. Ajuda você e seus jogadores a monitorar qual monstro é qual. Por exemplo, imagine que você está conduzindo um encontro com três ogros. Cada um deles tem 59 pontos de vida. Quando a iniciativa for jogada, anote os pontos de vida de cada ogro e adicione anotações. E até um nome, se quiser, para diferenciar cada um. Então, por exemplo, crag, ogro com cicatriz, 59 pontos de vida. Todd, o ogro com elmo, 59 pontos de vida. Mur, o ogro que fede a cocô, 59 pontos de vida. Se você usar miniaturas para representar os monstros... Uma forma fácil de diferenciá-los é dar a cada uma uma miniatura única. Aí tem que ter recurso também, né? Se você usar miniaturas idênticas para representar diversos monstros, você pode etiquetar as miniaturas com pequenos adesivos de cores diferentes ou adesivos com letras ou números diferentes neles. Por exemplo, em um encontro de combate com três ogros, você poderia usar três miniaturas idênticas de ogros etiquetadas com adesivos marcados com A, B e C respectivamente. E para monitorar os pontos de vida dos ogros, você pode Classificá-los por letra, então subtraia o dano dos pontos de vida deles conforme eles sofrerem. Suas anotações se pareceriam com algo similar a isso após algumas rodadas de combate. Então, por exemplo, o Ogro A, que tinha 59 pontos de vida, ele perdeu vida. Você risca 59, marca 53. Risca 53, marca 45. Risca 45, marca 24. Risca 14, marca 9. Depois risco 9 e escreve morto, ele morreu. <risos> O Ogro B, mesma coisa, vai caindo os pontos de vida, você vai riscando conforme vai atualizando os pontos de vida. E por aí vai. Os jogadores frequentemente perguntam como o monstro ferido está. Nunca sinta que você precise revelar os pontos de vida exatos, mas se um monstro estiver com metade do seu máximo de pontos de vida, é justo dizer que ele tem ferimentos visíveis e parece abatido. Você pode descrever um monstro que tenha perdido metade de seus pontos de vida como ensanguentado, dando aos jogadores um sentimento de progresso na luta contra um oponente resistente e ajudando-os a julgar quando usar suas magias e habilidades mais poderosas. E para poder fazer aquele resumo, aquela minha opinião aqui nesse ponto: Mesa Virtual de RPG. Já tem tudo isso. Marca os pontos de vida automaticamente. Você pode esconder os pontos de vida. Você pode deixar uma barrinha que mostra o quanto tem de vida, mas sem mostrar o número. Você pode colocar algum módulo, alguma coisa que indique se ele está ficando mais ou menos ferido, sem mostrar barrinha nenhuma. Gente, não tem mais como fugir de uma mesa virtual de RPG. Usando e monitorando condições. Diversas regras e características no jogo são claras quando elas aplicam uma condição a uma criatura. Você também pode aplicar condições num instante. Esse é outro pepino de controlar essas condições, mas vamos lá. Elas devem ser intuitivas para você. Por exemplo, se um personagem estiver em um estado, como dormindo, em que falte consciência, por exemplo, você pode dizer que ele está inconsciente. Ou o personagem apenas tropeçou no chão, por exemplo. Ele agora está caído. Então, monitorar as condições pode se tornar complicado. Pode não, é complicado. <risos> para monstros, geralmente é mais fácil monitorar as condições em cartões de combate ou onde quer que você anote a iniciativa. Jogadores deveriam se lembrar de quaisquer condições afetando seus personagens, já que os jogadores têm incentivo para esquecer <risos> ou omitir condições prejudiciais. As condições do personagem também podem ser marcadas em cartões de combate ou em uma lousa, para que todo mundo possa ver. Você também poderia tentar monitorar uma provisão de cartões de índice em mãos, descrevendo as condições e seus efeitos. Então, dê esses cartões para os jogadores quando as condições aparecerem. Ter um cartão de índice rosa-choque no topo da ficha do personagem pode ajudar até o jogador mais distraído a lembrar os efeitos de estar enfeitiçado ou, por exemplo, amedrontado. De novo, vou ficar aqui repetindo, porque tudo isso tem dentro de uma mesa virtual. Monstros e acertos críticos o monstro segue as mesmas regras para acertos críticos que um personagem de jogador. Dito isso, se você usar o dano médio de um monstro, ao invés de rolá-lo, você pode se perguntar como lidar com o um acerto crítico. Quando o um monstro atinge um acerto crítico, role todos os dados de dano associados ao acerto crítico, então adicione o dano médio. Por exemplo, se um goblin normalmente causa 5, que é o dano médio, que representa 1d6 um mais 2, de dano cortante, no caso de um acerto crítico do monstro esse Goblin iria causar 5 mais 1 um D6 de dano cortante. Confesso que nunca usei essa opção mesmo porque, uma vez que você de novo estiver usando uma mesa virtual, rolar dados extras lá é só uma questão de um clique a mais. Ou um clique diferente. Improvisando dano. O um monstro ou efeito geralmente especifica a quantidade de dano que causa. Em alguns casos, no entanto, você precisa determinar o dano na hora. A tabela improvisando dano dá sugestões de como você pode fazer isso. Essa tabela tem duas colunas. O dado, que vai variar de 1D10 até 24D10. E o exemplo, no caso dado é dado de dano. Então, no caso de um dano de 1D10... Exemplos são queimado com brasa, atingido pela queda de uma estante, espetado por uma agulha envenenada, agora se o dano for o dobro disso, 2d10, ser atingido por um relâmpago, cair uma fogueira, agora indo para 4d10, dobrando novamente. Atingido por destroços em um túnel desmoronando. Cair em um tanque de ácido. Agora, 10d10, mais do que o dobro do último. Esmagado por paredes se fechando. Atingido por lâminas de metal giratórias. Ou andar por um rio de lava. 18d10, caramba! Ser imerso em lava. Ser atingido por uma fortaleza voadora em queda. Caramba! E 24d10, caramba! cair um redemoinho de fogo no plano elemental do fogo, ser esmagado pelas mandíbulas de uma criatura quase divina ou por um monstro do tamanho da lua. <risos> Caramba, que exagero. E também tem a tabela de gravidade do dano por nível que é um guia de quão mortal esses valores de dano são para os personagens de níveis variados. Cruze as referências do nível de um personagem com o dano sendo causado para medir a gravidade do dano. Então essa tabela tem mais de três colunas, são quatro colunas. Você tem o nível do personagem, que vai variar de 1 até 20. E aí, se o dano vai ser inconveniente, um dano perigoso ou um dano mortal. Para personagens de primeiro a quarto nível... Um dano inconveniente é um D10, agora um dano perigoso já são 2 D10 e um dano mortal 4 D10. Para personagens de 5 a 10 nível, o inconveniente é 2 D10, o perigoso 4 D10 e o mortal 10 D10. Personagens de 11º a 16º nível, um dano inconveniente é 4d10, perigoso 10d10 10, e mortal 18d10. Por fim, personagens do 17º ao 20º nível, um dano inconveniente é 10d10, 10, perigoso 18d10 e mortal 24d10. Voltando para o texto com mais explicações da tabela, dano suficiente para causar um inconveniente raramente oferece um risco de morte para os personagens do nível mostrado. Mas um personagem gravemente enfraquecido poderia ser derrubado por esse dano, óbvio. Em contraste, uma quantidade de dano perigosa impõe uma ameaça significativa para personagens enfraquecidos e podem potencialmente matar um personagem no nível mostrado caso esse personagem tenha muitos pontos de vida faltando. E para finalizar, como o nome sugere, uma quantidade de dano mortal é suficiente para levar o um personagem do nível mostrado a zero ponto de vida. Esse nível de dano pode matar até personagens poderosos de imediato, se eles já estiverem feridos. Adjudicando as áreas de efeito Muitas magias e outras características criam áreas de efeito, como um cone ou esfera. Se você não estiver usando miniatura ou outra ajuda visual, às vezes pode ser difícil determinar quem está na área de efeito e quem não está. A forma mais fácil de decidir tal incerteza é seguir seus instintos e dizer o que acontece. Se você gostaria de mais orientação, considere usar a tabela chamada Alvos em Áreas de Efeito que já já eu vou ler. Para usar essa tabela, imagine que combatentes estão próximos um dos outros e deixe a tabela guiá-lo para determinar o número desses combatentes que são pegos pela área de efeito. Adicione ou subtraia alvos baseado em quão longe os alvos em potencial estariam. Considere rolar um D3 para determinar a quantidade a ser adicionada ou subtraída. Então, a tabela tem duas colunas. A tabela que se chama Alvos em Áreas de Efeito. A primeira coluna é a área, o formato dessa área, cone, cubo, cilindro, linha, esfera, por aí vai. E a outra coluna, Número de Alvos. Então vamos lá, por uma área em formato de cone, geralmente uma baforada de fogo, por exemplo, o número de alvos é o tamanho dividido por 3, arredondado para cima. Já já eu vou dar exemplos disso quando eu vou retornar para o texto do livro. Vou terminar de ler a tabela primeiro. A próxima linha é para uma área no formato de cubo ou quadrado. Aí é o tamanho dividido por 1,5 arredondado para cima. Se a área for um cilindro, é o raio do cilindro dividido por 1,5 arredondado para cima. Se a área for uma linha, pode parecer contraditório na matemática, porque uma linha não é uma área, mas é que, na verdade, a linha ocupa uma certa... Ela tem uma largura, essa linha, né? De 15 meio. Então, é o comprimento dessa linha, entre aspas, dividido por 9 arredondado para cima. Por fim, se a área for uma esfera ou círculo, é o raio dessa esfera o círculo dividido por 1,5 arredondado para cima. Então, vamos aos exemplos práticos. né? Se um mago direcionar mãos flamejantes, que é um cone de 4,5 metros, em um grupo de orcs próximos, você poderia usar essa tabela e dizer que dois orcs são afetados. Porque você pegou 4,5 metros, dividiu por 3, e deu 1,5. Se você arredonda para cima, é igual a 2. De forma similar, um feiticeiro poderia lançar um relâmpago, que é uma magia em linha de 30 metros, em alguns ogros e hobgoblins. E você poderia usar essa tabela para dizer que 4 dos monstros foram afetados. Você pega 30, divide por 9, o resultado é 3,3333. E aí você arredonda isso para cima, é igual a 4. Essa abordagem se baseia em simplicidade ao invés de precisão espacial. Se você preferir nuances mais táticas, considere usar miniaturas ou, não está no livro, considere usar uma mesa virtual. Mas eu gostei bastante dessa abordagem para quem quer só trabalhar com o teatro da mente. Apesar de que fazer essa conta matemática, talvez ainda seja mais interessante usar, de fato, os recursos visuais. Lidando com turbas Turbas, acabei de descobrir É a palavra em português que o pessoal está usando para traduzir mob Mob, na verdade, é um grupo de gente Mas um grupo de gente que está, tipo, violento, atacando, avançando Esse é o mob Esse é o mob que eu estou traduzindo para efeitos de jogo, tá? Então o livro descreve Manter o combate em movimento num ritmo acelerado pode ser difícil Quando existem dezenas de monstros envolvidos na batalha quando estiver lidando com um campo de batalha lotado, você pode acelerar o jogo ao ignorar as jogadas de ataque em troca de uma média numérica aproximada de acertos que um grupo grande de monstros pode infringir a um alvo. Ao invés de jogar uma jogada de ataque, determine a rolagem mínima do D20 que a criatura precisa para atingir um alvo ao subtrair seu bônus de ataque da CA do alvo. Você precisará se referir ao resultado ao longo da batalha, por isso é melhor anotá-lo. Procure a rolagem mínima do D20 necessária na tabela chamada Ataques da Turba. Nossa, é muito estranho esse nome. Ataques do Mob. A tabela mostra a você quantas criaturas que precisam dessas rolagens de dados ou maior devem atacar um alvo para que uma delas atinja. Se essa quantidade de criaturas atacar o alvo, seus esforços combinados resultam em uma delas atingindo o alvo. Então, por exemplo, 8 orcs cercam um o guerreiro, o bônus de ataque dos orcs é mais 5 e o CA do guerreiro é 19, os orcs precisam de 14 ou mais para atingir o guerreiro, porque se você colocar 14 mais 5 dá 19, o que é um acerto. De acordo com a tabela, para cada 3 orcs que atacarem o guerreiro, um irá atingir. Existem orcs suficientes para dois grupos de três. Os orcs restantes falham em atingir o guerreiro. Se as criaturas atacantes causarem quantidades diferentes de dano, considere que a criatura que causa mais dano é a que atingiu. Se a criatura que atingiu tiver ataques múltiplos com o mesmo bônus de ataque, considere que ela atingiu uma vez com cada um desses ataques. Se os ataques da criatura tiverem bônus diferentes, realize cada ataque separadamente. Esse sistema de resolução de ataques ignora acertos críticos em troca de reduzir o número de rolagens de dados. Conforme o número de combatentes se reduzir, volte a usar as rolagens de dados individuais para evitar situações onde um lado não tem possibilidade de atingir o outro. Assim, se ficou confuso para você que ouviu essa parte, saiba que é confuso. Porque é uma adaptação para uma coisa que não foi pensada para ser dessa forma. De novo, usar uma mesa virtual ajuda muito nessa parte. Também existe, no caso do Foundry, até onde eu sei, o único software que tem módulos para isso é você instalar um módulo de mob Attack. E ele sugere, ele permite você usar exatamente essa regra que está descrita aqui no livro E permite você inclusive fazer um ataque simultâneo de várias criaturas ao mesmo tempo Para poder adiantar as rolagens O que eu acho melhor Mas vamos lá para a tabela para fechar esse tópico A tabela chamada Ataques da Turba tem duas colunas que são as jogadas de D20 necessárias e na outra coluna atacantes necessários para que um atinja. Então se você precisa de 1 a 5 nas jogadas de D20, pelo menos um atacante é necessário para que um atinja, no caso ele mesmo. Se você precisa de 6 a 2 nas jogadas de D20, então você precisa de pelo menos dois atacantes para que um atinja. Se você precisa que seja de 13 a 14 o resultado do D20, então tem que ter três pelo menos atacantes para que um atinja. De 15 a 16, pelo menos 4 atacantes. De 17 a 18, 5 atacantes. Se você precisa tirar 19 no D20, tem que ter pelo menos 10 atacantes para que um atinja. E, claro, se você precisa de 20 no D20 para poder acertar, imagina! <risos> você precisa de pelo menos 20 atacantes para que um atinja. Então, eu acho que com a tabela fica mais claro de entender do que com o texto que o livro apresentou. O problema é que você tem que ficar consultando essa tabela e fazer a conta ali no D20 para saber quanto que eu preciso tirar no dado para acertar esse personagem. Então, eu acho complicado de fazer isso manualmente. Usando miniaturas. Em combate, os jogadores frequentemente podem contar com suas descrições para visualizar onde seus personagens estão em relação aos inimigos nas redondezas. Algumas batalhas complexas, no entanto, são fáceis de conduzir com ajudas visuais. As mais comuns são miniaturas e uma matriz. Isso é o que o livro escreveu há mais de 10 anos atrás. Hoje nós temos as mesas virtuais. Se você gosta de construir um modelo de terreno, criar masmorras tridimensionais, ou desenhar mapas em longas lousas de vinil, você também deveria considerar o uso de miniaturas. O livro do jogador oferece regras simples para descrever combates usando miniaturas em uma matriz. Essa seção expande esse material. Então o livro vai explicar aqui sobre os mapas táticos, depois o tamanho de criatura nos quadrados e hexágonos, área de efeito, linha de visão, cobertura... Aí tem a regra opcional de flanqueamento regra opcional de movimento na diagonal e regra opcional de encarando então começando primeiramente com os mapas táticos. Você pode desenhar mapas táticos com marcadores coloridos ou em uma lousa de vinil com quadrados de 2,5 centímetros, o que equivale a quase uma polegada, que é a medida padrão que o pessoal norte-americano usa. Ou uma grande folha de papel, ou em uma superfície plana similar. Mapas impressos em tamanhos grandes, mapas montados com folhas de papelão e terrenos esculpidos em gesso ou resina também são divertidos. E talvez caros demais para a nossa realidade. A unidade mais comum para mapas táticos é o quadrado de 15 um metro e meio. Parênteses aqui, só para ficar mais claro. O quadradinho de dois centímetros e meio no mapa representa na vida real, entre aspas, um metro e meio. Ou seja, uma polegada representa 5 pés. Continuando. E mapas com matriz de combate estão prontamente disponíveis e fáceis de serem criados. Porém, você não precisa usar uma matriz o tempo todo, você pode medir distâncias com uma fita métrica, barbantes, réguas ou tubos cortados num comprimento específico. Outra opção é uma superfície de jogo coberta com hexágonos de 2,5 cm, que são frequentemente chamados de HEX, H-E-X, ou em inglês HEX, que combinam a montagem fácil de uma matriz com a flexibilidade de movimento maior de não usar uma matriz. Só que o ponto negativo é que corredores e masmorras com paredes retas e ângulos retos não são facilmente mapeados em hexágonos, no entanto. E falando em quadrados e hexágonos, o próximo tópico é o tamanho de criatura nos quadrados e hexágonos. O tamanho de uma criatura determina quantos espaços ela ocupa em quadrados e hexágonos, como mostrado na tabela chamada tamanho de criatura e espaço. Se a miniatura que você está usando para um monstro ocupa um espaço diferente do mostrado na tabela, tudo bem. Mas considere o tamanho oficial do monstro para todas as regras. Por exemplo, você poderia usar uma miniatura que tem um tamanho base grande para representar um gigante enorme. Esse gigante ocupa menos espaço no campo de batalha que seu tamanho sugere. Mas ele continua enorme com os propósitos de regras como agarrar. Então vamos para a tabela, que tem três colunas. A tabela chamada tamanho de criatura e espaço. A primeira coluna é o tamanho da criatura. segunda coluna é o espaço em quadrados que ela ocupa. E a terceira coluna é o espaço em hexágonos que ela ocupa. Então uma criatura do tamanho miúdo, por exemplo um gato, tem um espaço de quatro por quadrado. Ou seja, dá para colocar quatro gatinhos dentro de um quadrado só. Já dentro do espaço hexagonal, também quatro gatinhos por hexágono. Se o tamanho da criatura for pequena, tipo um refling, aí ele passa a ocupar um quadrado ou um hexágono. A criatura média, tipo um ser humano, um ser humano adulto no caso, adulto com proporções padrão, ocupa um quadrado ou um hexágono. Já uma criatura grande, um ogro ou um cavalo, vai ocupar quatro quadrados ou seja, 2 por 2. Dentro de um tabuleiro hexagonal, ele vai ocupar 3 hexágonos. Uma criatura enorme, um gigante, ocupa no tabuleiro 9 quadrados. 3 por 3 quadrados. Num tabuleiro hexagonal, 7 hexágonos. E se a criatura for imensa, tipo um dragão ancião, 16 quadrados. 4x4 4, ou até mais, porque o imenso começa em 16 quadrados e vai para cima. Num tabuleiro hexagonal, são 12 hexágonos ou mais. E aí o livro, não dá para descrever aqui no podcast, apresenta imagens que representam essas criaturas ocupando essas áreas em espaços quadrados e espaços hexagonais. Indo para o próximo tópico, área de efeito, descreve que a área de efeito de uma magia, habilidade de monstro ou outra característica deve ser traduzida em quadrados ou hexágonos para determinar quais alvos em potencial estão na área e quais não estão. Escolha uma interseção de quadrados ou hexágonos como ponto de origem de uma área de efeito, então siga as regras normalmente. Se uma área de efeito for circular e cobrir pelo menos metade de um quadrado, ela afeta esse quadrado. Na parte de linha de visão, o que é meio difícil de explicar isso só com palavras, né? mas vamos lá, o livro descreve aqui. ó, Para determinar precisamente se existe linha de visão entre dois espaços, por que dois espaços? Entre uma criatura e outra, por exemplo, escolha uma quina de um espaço e trace uma linha imaginária dessa quina até qualquer parte do outro espaço. Então, um quadrado tem quatro quinas. Então, tem um personagem num quadrado e tem um inimigo num outro quadrado atrás de uma parede, que também ocupa um quadrado que tem quatro quinas. É esse espaço que ele está comparando. Você pega ali uma quina desse quadrado e traça linhas conectando as outras quinas de onde o inimigo está. E é óbvio que é mais fácil de fazer isso no quadrado, que tem menos quinas, do que o hexágono, que tem seis quinas ao invés de quatro. Bom, continuando. Se, pelo menos, uma dessas linhas não passar por cima ou tocar um objeto ou efeito que bloqueia a visão, como uma parede de pedra, uma cortina grossa ou uma nuvem de neblina densa, não existe linha de visão. Agora, se uma ou mais linhas estiverem passando, mas não todas... Aí entra no próximo tópico, que é a cobertura. Então a cobertura descreve que, para determinar se um alvo tem cobertura contra um ataque ou outro efeito em uma matriz, no caso um tabuleiro, escolha uma quina do espaço do atacante ou do ponto de origem de uma área de efeito. Então trace uma linha dessa quina para cada quina de qualquer quadrado ocupado pelo alvo. Se uma ou duas dessas linhas estiverem bloqueadas por um obstáculo, incluindo outra criatura, o alvo tem meia cobertura. Meia cobertura significa que ele tem mais dois na defesa. Se três ou quatro dessas linhas estiverem bloqueadas, mas o ataque ainda puder alcançar o alvo, como, por exemplo, quando o alvo estiver atrás de uma seteira, o alvo tem três quartos de cobertura, ou seja, mais cinco na armadura dele. No caso de hexágonos, Use o mesmo processo da matriz ou do tabuleiro, desenhando linhas entre os cantos dos hexágonos. Só que aí você vai ter que fazer mais linhas, né? O alvo tem meia cobertura se até três linhas forem bloqueadas por um obstáculo e três quartos de cobertura se quatro ou mais linhas forem bloqueadas, mas o ataque ainda puder alcançar o alvo. É difícil de visualizar isso, mas o livro traz ilustração mostrando isso, mas se você usar uma mesa virtual, você já resolve a maior parte desses problemas porque as mesas desenham esses templates e já consegue te mostrar. Não vou dizer que ele vai ser bloqueado ou não, se vai te dizer ou não que tem cobertura ou não mas pelo menos você consegue ver com muito mais facilidade. Tem um módulo no Foundry que faz esse cálculo de forma automática se tem ou não cobertura. É fantástico, dá uma pesadinha às vezes ali no combate, então já usei, já parei de usar, porque uma vez que você se acostuma em bater o olho no tabuleiro e ver se tem ou não cobertura, não tem mais necessidade de você ficar usando esses artifícios digitais. Ainda mais se eles pesarem um pouco, atrapalharem um pouco, a informação poluir um pouco o seu jogo. Bom, depois dessa pequena quebra Com o barulhinho de espada Que eu pedi para o editor incluir Fica melhor para poder apresentar para vocês Que agora são as regras opcionais A primeira regra opcional é Flanqueando Se você usa miniaturas regularmente Flanquear dá aos combatentes Uma forma simples de ganhar vantagem Em uma jogada de ataque contra um inimigo em comum Uma criatura não pode flanquear um inimigo Que não possa ver Uma criatura não pode flanquear Enquanto estiver incapacitada, óbvio Uma criatura grande ou maior está flanqueada contanto que pelo menos um quadrado ou hexágono do seu espaço se qualifique para o flanqueamento E aí tem dois tipos de flanqueamento Flanqueando em quadrados e flanqueando em hexágonos Flanqueando em quadrados quando uma criatura e, pelo menos, um de seus aliados estão adjacentes a um inimigo e em lados ou cantos opostos do espaço do inimigo, eles flanqueiam o inimigo e cada um deles tem vantagem nas jogadas de ataque corpo a corpo feitas contra ele. Resumindo, você tem um monstro, tem um personagem do lado esquerdo e tem um outro lado direito no lado oposto. E isso é flanquear, não é dois estarem encostados ou perto do inimigo. Eles têm que estar em lados opostos. Não importa se está na diagonal, se está em cima e embaixo, de um lado ou outro. Basicamente, lados opostos e adjacentes ao inimigo, ou seja, encostadinho no inimigo. Continuando o texto. Quando estiver em dúvida sobre se duas criaturas estão flanqueando o inimigo no tabuleiro, na matriz, trace uma linha imaginária entre os centros dos espaços das criaturas. Se a linha passar por lados ou cantos opostos do espaço do inimigo, ele está sendo flanqueado. Se a linha passar em cantos... Tipo embaixo e do lado, aí não tá flanqueado. Tem que passar tipo embaixo em cima, ou do lado esquerdo, do lado direito e por aí vai. Agora, flanqueando em hexágonos, quando uma criatura e pelo menos um de seus aliados estão adjacentes ao inimigo, em lados opostos do espaço inimigo, eles flanqueiam o inimigo e cada um deles tem vantagem nas jogadas de ataque contra ele. É a mesma descrição que teve do flanqueando em quadrados. Em hexágonos, conte ao redor do inimigo, de uma criatura, até seu aliado. Contra uma criatura média ou menor, os aliados flanqueiam se existirem dois hexágonos entre eles. Contra uma criatura grande, os aliados flanqueiam se existem quatro hexágonos entre eles. E contra uma criatura enorme, precisam haver pelo menos seis hexágonos entre eles. Gente, ficar contando hexágono não me parece uma coisa legal, né? Prática. Visualmente, você já consegue ver se está flanqueando ou não. Traça uma linha entre os dois personagens e veja se tá cruzando mais ou menos o um monstro no meio. Pronto, tá flanqueando. E uma observação minha aqui com o mestre, eu passei a usar a regra de flanqueamento, sim, só que eu não aplico vantagem porque parece ser muito forte. Então eu acabei optando, assim como vários mestres que eu conheço também optaram, por fornecer mais dois num ataque, quando estiver flanqueando. Eu acho legal essa regra, porque permite que os personagens queiram se posicionar no tabuleiro para poder ganhar esse pequeno bônus de mais dois para poder tentar acertar. Só que isso serve tanto para os aliados quanto para os inimigos. Então tem que negociar ali na mesa se vocês querem ou não usar essa regra. Próxima regra opcional é de Diagonais. O livro do jogador apresenta um método simples de contar o movimento e medir o alcance na matriz, que é o tabuleiro, e aí você conta cada quadrado como sendo 1,5m um ou 5 pés, mesmo que você esteja se movimentando na diagonal. Apesar disso ser mais rápido em jogo, isso quebra as leis da geometria <risos> e é impreciso em distâncias longas. Essa regra opcional fornece mais realismo, mas é necessário mais esforço durante o combate. Então, quando você estiver medindo o alcance ou movimento diagonalmente em um tabuleiro ou uma matriz, o primeiro quadrado em diagonal conta como 1,5m, um mas o segundo quadrado em diagonal conta como 3m. Esse padrão de 1,5m um e, e depois 3m continua sempre que você contar diagonalmente, mesmo que você se mova horizontalmente ou verticalmente em pedaços diferentes do movimento. Então, por exemplo, no um personagem poderia se mover um quadrado diagonalmente 1,5m, um então 3 quadrados em linha reta mais 4,5m, então um outro quadrado na diagonal e aí vai para 3m. O movimento total de 9 metros. De novo... Se você usa mesa virtual... Isso já facilita absurdamente Porque ela mostra para você Esse movimento tem como colocar Ali na mesa virtual essa opção Dependendo da mesa que você estiver usando E a propósito eu uso Essa regra opcional Porque de fato deixa mais realista O movimento ali no tabuleiro Não deforma tanto Uma bola de fogo fica parecendo De fato um círculo e não um quadrado Aí não seria bola de fogo Seria quadrado de fogo né? <risos> e para fechar o cast de hoje a regra opcional que tem o nome de encarando. Se você quer a precisão de saber para onde uma criatura está olhando, considere usar essa regra opcional. Sempre que uma criatura terminar seu movimento, ela pode mudar para onde está à frente dela. Cada criatura tem um arco frontal, que é a direção para onde está encarando. Arcos laterais esquerdo e direito e um arco traseiro. Uma criatura também pode mudar sua frente como uma reação quando qualquer outra criatura se mover. Uma criatura normalmente pode afetar apenas criaturas em seus arcos frontais e laterais. Ela não pode ver em seu arco traseiro. Isso significa que um atacante no arco traseiro da criatura realiza jogadas de ataque contra ela com vantagem, ela não está vendo, então a criatura atrás dela está invisível, entre aspas. Imaginei que também, se o inimigo sai de trás, não vai gerar um ataque de oportunidade escudos aplicam seus bônus na CA apenas contra ataques vindos do arco frontal ou do arco lateral do mesmo lado do escudo. Por exemplo, um guerreiro com um escudo no braço esquerdo pode usá-lo contra ataques dos arcos frontal e esquerdo. Sinta-se à vontade para determinar que nem todas as criaturas tem cada tipo de arco. Por exemplo, uma gosma ocre ok, amorfa poderia tratar todos os seus arcos como frontais, enquanto que uma hidra poderia ter três arcos frontais e um traseiro, sem arcos laterais. Em quadrados, você escolhe um lado do espaço da criatura como direção de sua frente. Aí você desenha uma linha diagonal entre cada quina desse lado para determinar os quadrados em seu arco frontal. Já o lado oposto do espaço determina o seu arco traseiro da mesma forma e os espaços restantes de ambos os lados da criatura formam seus arcos laterais. Agora, em hexágonos, determinar os arcos frontal, traseiro e laterais requer mais discernimento. Escolha um lado do espaço da criatura e crie uma expansão em forma de cunha saindo dali para o arco frontal e outra do lado oposto da criatura para o arco traseiro. Os espaços restantes de ambos os lados da criatura são seus arcos laterais. Um quadrado ou hexágono pode estar em mais de um arco, dependendo de como você desenhou as linhas no espaço de uma criatura. Se mais da metade de um quadrado ou hexágono estiver em um arco, ele está nesse arco. Se ele se dividir exatamente no meio, use essa regra. Se metade dele estiver no arco frontal, ele está nesse arco. Se metade dele estiver em um arco lateral e no arco traseiro, ele está no arco lateral. Bom, vocês já perceberam que parece ser meio complicado, né? De novo, talvez exista uma mesa virtual com um módulo que faça ou permita você aplicar essa regra opcional de facing, né? de encarar. Essa regra opcional eu não uso por trazer uma complexidade muito grande para o jogo E aí fica mais parecendo um jogo de simulação, de combate Do que um jogo gamista que tem a proposta de trazer mais uma ideia de jogo tabuleiro com narrativa né? então, Mas eu acho interessante, principalmente se você tiver uma forma digital De aplicar isso com facilidade Indo para os finalmentes aqui, chegando no final do episódio, tem mais aqui um tópico que se chama Adjudicando o tempo de reação. Combatentes típicos contam com ataques de oportunidade e a ação preparada para a maioria de suas reações numa luta. Várias magias e características dão a uma criatura mais opções de reação e, às vezes, o tempo de reação pode ser difícil de adjudicar. Use essa regra básica. Siga o tempo que estiver especificado na descrição da reação. Por exemplo, o ataque de oportunidade e a magia Escudo Arcano são claros sobre o fato de poder interromper seus gatilhos. Se uma reação não tiver um tempo especificado ou o tempo não estiver claro, a reação ocorre depois do seu gatilho terminar, como na ação preparada, que é o Ready Action. E para fechar, o cast de hoje, o último tópico é Combinando efeitos de jogo Diferentes características de jogo podem afetar um alvo ao mesmo tempo, porém quando duas ou mais características de jogo tiverem o um mesmo nome, apenas os efeitos de uma delas, no caso a mais potente, se aplicará em quantas durações os efeitos se sobrepuserem. Por exemplo, se um alvo for incendiado pelo traço forma de fogo, de um elemental do fogo, o dano de fogo persistente não aumenta se a criatura em chamas for alvo desse traço novamente. Características de jogo incluem magias, características de classe, talentos, traços raciais, habilidades de monstro e itens mágicos. E aí você também pode ver as regras relacionadas na seção chamada Combinando Efeitos Mágicos do capítulo 10 no livro do jogador, que já está gravado em podcast. E assim eu encerro mais um episódio Do Regras do D&D 5 e Espero que você tenha gostado Não esqueça de compartilhar Não esqueça de deixar o seu joinha, seu like Enfim, agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira Por mais uma edição fantástica E acho que vale aqui aquele jabá clássico Porque esse episódio Teve muita coisa Que pode ser direcionada Ou resolvida ou otimizada Usando uma mesa virtual Então lembrando que eu, mestre Rafael 47, ofereço um serviço de mestragem. Né? Eu sou um mestre de aluguel que posso mestrar para a sua mesa. Eu uso o Foundry, que é uma mesa virtual. Eu instalei módulos que auxiliam nessa parte do combate que esse episódio tratou. Então, muita coisa fica muito mais rápida, muito mais prático de visualizar, mais difícil de esquecer o que está acontecendo, porque tem muito ícone indicando muitos efeitos. O que faz com que a partida de RPG se torne muito mais prática, mais divertida e rápida. Porque no final das contas a gente quer que a aventura avance. E não fique travado ali tentando lembrar de um detalhe aqui, um detalhe ali, porque a coisa foi toda feita manualmente e o pessoal já se perdeu, não sabe o que está acontecendo mais. Se você quiser conhecer o meu trabalho, digite aí nas redes sociais. Tem YouTube, tem Instagram, tem TikTok. Procure por Mestre Rafael 47 E se você tiver interesse em conhecer detalhes desse meu serviço, entre em contato comigo para ver se eu tenho disponibilidade de tempo, porque atualmente, no momento dessa gravação, estou lotado. Não tenho mais tempo algum disponível para mesa alguma. Ainda bem, né? porque o pessoal está gostando e isso é um ótimo sinal. <risos> Mas não deixe de dar uma procurada. Mestre Rafael 47, qualquer coisa, envie um recado para mim que eu respondo e a gente conversa. E não perca o próximo episódio, onde irei fechar o capítulo 8. Né? O capítulo 8 se chama Conduzindo o Jogo. E eu vou fechar com vários tópicos que ficaram em aberto aqui, que são perseguições... Armas de cerco, doenças, venenos, loucura Pontos de experiência Se isso vai ser um episódio só Ou vão ser dois episódios Ainda não sei Eu vou gravar, se ficar muito longo Eu divido em dois, não, vai ser um episódio só Contando tudo isso, tá bom? Então é isso, obrigado, abraço E até o próximo episódio